1: Willkommen zu einer neuen Folge und auch der ersten Folge im Jahr 2022 vom Frankfurter Kranz. Zusammen mit Eva und Britt-Marie. Hallo ihr Lieben. Ja,
0: wir entsenden einen royalen Gruß, denn diese Folge geht es vorrangig um Könige und Königs überhaupt allgemein. Eigentlich fast, was, heißt, was
1: sagen wir Könige? Eigentlich nur Damen sind dran, ne? Ja, stimmt. Und äh, es geht <lacht> vor allen Dingen um Feierlichkeiten auch. Also es wurde, genau. es wurde gefeiert. Wir konzentrieren uns heute vor allen Dingen auf zwei Damen. Aber man muss ganz kurz erwähnen, Januar und Februar und ein kleiner Teil noch Ende Dezember hat, glaube ich, gefühlt jeder Royal Geburtstag. Mary von Dänemark ist 50 geworden. Hier Sophie von Wessex in Großbritannien hatte Geburtstag. Ja. Königin Mathilde von Belgien hatte Geburtstag. Irgendwie alle möglichen Kinder in der britischen Königsfamilie, von Sarah Phillips Kindern bis hin zu, ach, wem auch ja. immer. Also alle hatten sie so Geburtstag. Kate hatte Geburtstag. Also Herzogin Kate von Cambridge, die Frau von William. Und natürlich hatte auch noch. Äh, Prinzessin Amalia Geburtstag, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Mhm. Dieses Mal, wie gesagt, äh, geht es auch ein bisschen um ein weiteres Geburtstagskind und aber auch um ein Jubiläumskind. Und äh, das ist dein Schlagwort. <lacht> Genau, denn äh, wir haben ja
0: immer zwei Juwelen der Woche, manchmal sind es auch mehr, aber diesmal zwei wirkliche Schwergewichte und das meine ich nur auf die Bedeutung, nicht auf die Damen selbst, denn es geht um Königin Margarete von Dänemark, die am 14. Januar dieses Jahr ihr 50-jähriges Thronjubiläum feiert, das ist Wirklich eine ordentliche Stange. Ich glaube, die Queen. Gott, was hat feiert die denn dieses Jahr? 70. Das ist 70. das
1: Platinum-Jubiläum und und Margarete hat das Gold-Jubiläum. Und das sind auch die einzigen beiden Monarchen, die, also die am längsten jetzt an der Macht sind. Also alle anderen haben es nicht ja. länger geschafft. <lacht> es gab ja. nur noch eine, einen Monarch in Dänemark, der länger war als Margarete. Der hatte 60-Jähriges. Das war irgendein König. Sorry, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der hatte 60 Jahre hat er geschafft. Im Zweifelsfall hieß er Christian oder Frederik. Genau. Ich habe auch überlegt, es war ein Stutten Frederik, aber ich könnte jetzt
0: nicht sagen, welche Nummer. Genau. Genau. Tante Daisy, wie wir sie ja jetzt auch liebevoll nennen, im Einklang mit, mit den skandinavischen Königsfamilien. Stimmt, die ist ja mit allen verwandt, genau. Ja. Hat, also wie gesagt, ihr 50. Thronjubiläum, eine ganz schön ordentliche Nummer. Wenn man sich überlegt, ihre Schwiegertochter wurde in der Zeit geboren, also das ist ja, schon krass, oder? echt eine Ansage, ne? <lacht> ja. Genau und also wirklich ein großes Ding. Leider durch Covid sind die wirklich großen Feiern, Gedenkveranstaltungen und so weiter alle abgesagt worden, weil nun ja, große Mengen sind gerade nicht so opportun und es wäre auch einiges gewesen. Also es gab eine Stadtfeier, eine Theatervorstellung, Gottesdienst, Gala, Dinner, Wachwechselparade, weiß der Geier was, also... Könige und Königinnen haben da ja ein, äh, eine große Schatulle, aus der sie da schöpfen können, wenn es ums
1: Feiern geht. Aber wie gesagt, zurzeit alles erstmal abgesagt. Äh, vielleicht wird es nachgeholt, man weiß es nicht. Äh, es gibt tatsächlich Nachholtermine, der 10. und 11. September, aber was da genau alles nachgeholt wird, das ist noch das, nicht ganz sicher. Also Programm ja. ist noch in der Planung, ja. Genau, also bis September haben wir noch ein bisschen Zeit. Bis dahin ist ja hoffentlich auch das alles ein bisschen
0: eingedämmt und man kann äh, diese Lady gebührend feiern. Was ich aber sehr, sehr schön fand war, dass das wurde auch auf Instagram geteilt, dass ihre engste Familie, also die Söhne samt den Familien, zu einem Soiree, möchte ich sagen, zusammengekommen sind. Und das war richtig schön. Also erstens die ganzen Kinder auch zu sehen, wie groß die geworden sind. Also man kam ja, sich vor wie so eine ja. alte Tante, so mein Gott, bist du groß geworden? Die haben übrigens auch Geburtstag gehabt, die Zwillinge fällt mir gerade ein. Ja, die, also ich sag ja, alle möglichen Kinder äh, hatten jetzt ja, ja Geburtstag. Genau. Apropos, du bist so groß geworden. Und nee es waren also wirklich auch tolle Bilder, die sie da gezeigt haben. Und
1: es gab dieses tolle Geschirr. Wie genau. Jetzt, äh, oh, ja, ich weiß nicht, wie es heißt. das ist Florianika. Äh, Flora Danica also mit ähm, mit also das ist ein super schönes Geschirr auch mit Goldrand und allem ja, und da ja. ist eben die Flora von Dänemark drauf abgebildet und das wurde das letzte Mal rausgeholt also das ist wirklich das gute Geschirr selbst für Königs das wurde das letzte Mal rausgeholt zum äh, runden Geburtstag der Königen 1990 also so lange also. hat das, so lange jetzt, also 30 Jahre hat das jetzt äh, in, in den Sch im Schrank geschlummert. Wie das so ist mit einem guten Geschirr, oder? Also es steht die ganze ja, Zeit im ja. Schrank und wird dann rausgeholt zu den runden Geburtstagen und zum Jubiläum. Und genauso war es hier auch, ja. Genau, und wann ich, äh, wann ich, wenn ich jetzt. Ich möchte da kurz was erwähnen. <lacht> und zwar, also und zwar, ich, es gab Bilder von diesem Geschirr und wie das alles angerichtet war, so mit allen ja. Gäbelchen und Gläschen und so. Und ah. da stand auch eine Porzellanglocke. Also... Beim Teller. Und ich frage mich bis heute, es konnte mir keiner beantworten, was das für eine Glocke ist. Ist das die, ich klingere nach dem Butler-Glocke? Also nach dem Motto, mhm. ding, 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 ich hätte gern Nachfüllung hier, mein Weinglas mhm. ist leer. Obwohl, das kann ich mir nicht vorstellen, weil da würde ja ständig jemand irgendwie klingeln. Ja. Oder ist das die, ding, 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 ich möchte eine Ansprache halten Glocke? Oder was zum Teufel ist das? Warum steht da eine Glocke? Also wenn es einer von euch weiß und mir beantworten kann. Ich habe leider keine Antwort gefunden. dann ja, man weiß bitte ja nicht, nicht welche, <lacht> welcher Platz das ist, ne? Also wenn es der Platz ja, der Königin wäre, dann wird es ja Sinn machen, so von denen, ich möchte eine Rede halten. Das habe ich nämlich auch überlegt, aber das wissen wir halt nicht. Wir haben nur dieses, dieses Platzbild gekriegt, aber es stand halt nicht dabei. Ja,
0: genau, ne? Aber ich meine,
1: selbst in, in höchsten Kreisen ist ja eigentlich du. Klopfst irgendwie gegens
0: Glas äh, und ich meine, es ist ja auch eine überschaubare Runde da. Also ja ja. Und oder so es kommt
1: Christkind? Das ist, warum ich eine Glocke hinmachen würde. Das war ja, das genau. einzige Mal, warum wir eine Glocke brauchten wir uns in der Familie und zu WM. Aber sonst. <lacht> ja,
0: wer weiß, äh, was es da. Manchmal gibt es ja auch so Kuriositäten. Ja ja. <lacht> in den Königsfamilien irgendwie, die uns, die uns bürgerlichen da nicht so geläufig sind. Nee, aber das hat mich persönlich sehr gefreut. Dass, dass dieses Geschirr rausgeholt wird. Ich bin ja ein großer Fan von Geschirr und schönem Geschirr vor allen Dingen. Und äh, also das äh, war für mich ein, ein kleines Geschenk, muss ich sagen, zum Jubiläum.
1: Und äh, die Bilder dazu natürlich. Also wir haben ein Bild gekriegt von der Tafel, wie die da alle so schön aufgereiht saßen. Und dann hinterher auch echt ein schönes Familienbild. Da waren im Grunde also drauf Margrethe mit ihren beiden Söhnen, die Söhne mit ihren Kindern. Und ihre Schwester. Also es war wirklich die engste Familie, nur die eingeladen ja. war. Na, ich meine auch Covid bedingt, klar.
0: Nee. Und
1: also das war wirklich sehr nett. Und die haben sich da auch echt so in Gala-Dinner-Kleider ja. mitgetreten, wo ich dachte, die müssen also offiziell haben Frederik und Mary eingeladen zu diesem Dinner und haben dieses Dinner halt der Mama geschenkt. Und ich äh, vermute, dann wird es wahrscheinlich auch offizielle Einladung gegeben haben. Und da wird bestimmt drauf gestanden haben, Dinner, äh, wie sagt man, Dinner-Black Oder genau, genau. Mm. <lacht> ja da dachte ich mir auch so krass weil du musst ja wissen wenn die sagen wir laden zu mamas dinner ein ich meine ich ziehe mich schick an aber dass ich mich dann gleich ins Kleidchen schmeiße ist ja nochmal ein Unterschied ja ja du aber vielleicht ist es ja auch so ich weiß nicht ich hatte das wann waren das äh
0: war das Silvester oder sowas? Wir haben wirklich nur zusammen Nudeln gegessen, aber ich mhm. habe mich auch schick angezogen, weil, wie gesagt, war, war ich jetzt, war dann, ne? So, äh, ja, stimmt. Es ist einfach, <lacht> und außerdem natürlich, ich meine, das darfst du auch nicht vergessen, ich meine, das war auch ein PR-Termin. Also in dem Sinne, also andersrum, ja. es wurde auch zweit verwertet für die PR. Da kommst du halt auch nicht in der Jogginghose, wenn, wenn, Mut, wenn Omi das gute Geschirr rausholt, ne? Aber nee, also ich fand es wirklich eine wunderschöne,
1: Veranstaltung und auch Gelegenheit für das für die Monarchie, sich zu präsentieren. Also ich fand das sehr charmant. Ähm ja. Und was ich auch nett fand, weil das kriegt man sonst so nicht zu sehen, da, da ein Bild gemacht wurde, wie die alle an der Dinnertafel saßen, mhm. haben rechts und links auch die Butler gestanden, die serviert haben, ja. vermute ich mal. Und ja. die, also auch so in Livree und so, und die sieht mhm. man ja sonst nicht so. Also das fand ich auch, und die haben voll ja? gestrahlt und ich dachte, die waren voll glücklich, dass sie mit aufs Bild durften.
0: Ja, Das war ich total auch. niedlich. Nee, ja. also ich meine, die, die Skandinavier, die können es einfach, muss man
1: Immer wieder sagen, die ähm, finden da sehr, sehr oft einfach einen guten Ton. Ne? Mhm. Also es gab ein, zwei kleine Feierlichkeiten in allerkleinstem Rahmen, die tatsächlich gemacht wurden, jetzt, weil natürlich die dänische Regierung nicht sagen kann, okay, es ist offiziell jetzt die Jubiläum, es gibt zwar keine große Feier, aber wir lassen es vorbeigehen. Das, mhm. Die Blöße wollten sie sich nicht geben. Also es gab einen kleinen Termin äh, im Schloss, beziehungsweise Schrägstrich Rathaus, wo dann Margrete mit Familie und immer in Begleitung tatsächlich von ihren beiden Söhnen und deren Frauen und ihrer Schwester, also immer diese mhm. Truppe, die auch beim Essen war, ohne die <lacht> kleinen Kinder dabei, ähm, wo sie aufgetaucht ist und hat halt im goldenen Buch unterschrieben und dann wurde ihr kurz gratuliert und ähm, was sie auch gemacht hat, das macht sie jedes Jahr, ist äh, ein Kranz abgelegt für ihren verstorbenen Vater, denn mhm. man darf ja nicht vergessen, dass äh, eine Thronbesteigung auch immer gleichzeitig der Todestag des vorherigen Herrschers ist genau. oder der Herrscher, ja. das heißt, das ist auch der Todestag ihres Vaters, aber sie hat <lacht> selber gesagt, ja, ja mhm. deswegen macht sie an dem Tag auch immer gleichzeitig diese Kranzniederlegung und das wurde jetzt auch eben gemacht, aber sie hat gesagt, mittlerweile ist das also einen, einen Tag diese so positiv genau an sie, sie ja, positiv ja. zurückdenkt. Das war am Anfang schwierig, aber mittlerweile äh, gehört das quasi als so eine Art Zeremonie dazu, dass man mhm. einfach an Papa denkt und gleichzeitig sich aber darüber freut, dass man sozusagen selber seinen Start da hatte. Mhm. Und äh, mhm. das hat sie gemacht tatsächlich und dann hat sie glaube ich irgendwie ja noch ein offizielles Geschenk entgegengenommen und so, also mehr war dann aber nicht. Der Rest war privat. Mhm. Ja. ja, also da gerade zum Vater äh, ist noch zu sagen, dass sie das auch in den
0: sozialen Medien habe ich mich zuerst ein bisschen erschrocken, als ich es gesehen habe, mhm. aber da kam dann eben zu ihrem Jubiläum auch äh, so eine Serie <lacht> ja.
1: mit schwarz, schwarz weiß Klar, mhm.
0: Schwarz-Weiß-Bildern, logisch, weil es mhm. äh, war die Zeit ihrer Stromsteigung. Aber dann Main auch, 70, gut, ja. Mhm. Ja, wie sie dann aber auch noch im schwarzen Flor äh, dort eben äh, unterschreibt und so weiter und so mhm. fort. Ne? Das ist so hui, Aber klar. Wie gesagt, es ist der Todestag Ihres Vaters. Der König ist tot, lange lebe die Königin, ne? Genau, ja. Und was ich aber auch, um noch mal so vielleicht positiv doch oder, oder fröhlicher ab, abzurunden, das Ganze ist, ähm, dass in den sozialen äh, Netzwerken auch geteilt wurde, ja, eine, eine Bürgersprechstunde sozusagen. Also ausgewählte dänische Bürger konnten ihr eine Frage stellen mhm. und dann auch direkt vor Ort, also im Palast, mit ihr sprechen darüber und wurde aufgenommen also zumindest einige Teile und dann veröffentlicht und das war super cool also ich habe eine, eine Dame gesehen die ist selbst ähm, Designerin mhm. hatte auch also entsprechend war sie auch so äh, etwas äh, wie soll ich sagen extrovertiert sehr sehr stylisch angezogen und dann haben die beiden Ladies sich da unterhalten, weil Margarete ist ja auch äußerst äh, kunstbeflissen. Und haben sich dann über ihre In die Inspiration von Margarete unterhalten. Also welche künstlerische Inspiration findet sie? Wie ist es künstlerische Arbeiten für sie? Und ich fand das so cool, wann... Das kann ich mir bei keinem anderen äh, Monaten ja. vorstellen, dass der dann wirklich so erzählt, ja, und ich als Künstler und ah, so finde ich meine Kreativität und so, ja. Aber es war total cool. Und die beiden waren auch total angenehm zusammen. Also es war wirklich auch mal sie, oh, ihre Majestät und so. Also, es hat jetzt nicht mhm. an, an, äh, an Ehrerbietungen irgendwie
1: gemangelt, aber es war trotzdem so ein in dem Moment, in dem sie Künstlerin ist, begegnet man sich auf der gleichen Ebene. Ja, wenn genau, auch ein anderer genau. Künstler, ist genau, ja. Genau, mhm. genau und das fand ich super cool. Also
0: und das war so süß, vor allen Dingen diese Designerin, lass die so irgendwas zwischen 30, 40, 45 gewesen sein oder so, mhm. ich konnte es nicht genau bestimmen. Und die hat gestrahlt wie so ein Honigkuchenpferd, ja, so, ah! Und es war echt schön und das ist das meine ich halt über diese skandinavischen Königshäuser, weil die so so viel Positives irgendwie mhm. ähm, transportieren,
1: ohne dass es künstlich ist oder irgendwie ja, gekünstelt eben, ja, das finde ich echt cool. Naja, ich meine, Margrethe ist sowieso unsere Lieblingskönigin, fast Lieblingskönigin. Es gibt ja, ja noch die eine oder andere, die wir auch sehr mögen, aber ja. <lacht> aber Margrethe ist natürlich auch, erstens sie ist ja natürlich schon ewig da, ich meine, die ist ja auch über 80, ja. Und mhm. und sie ist halt wirklich das moralisch, die moralische Instanz von Dänemark. Jeder Däne schaut auf ihre Neujahrsansprache, die übrigens auch sehr berühmt-berüchtigt ist. <lacht> und Aber jeder guckt das, also ich, das ist äh, mhm. tatsächlich statistisch das meistgeschaute, Fernsehstück sozusagen äh, mhm. i, i, im Fernsehen generell. Also über 70 Prozent der denen gucken sich das an. Und da erzählt sie auch immer so ein bisschen, was eben wichtig war und was wichtig werden könnte. Und wirklich legt da auch den Finger in die Wunde. Also in den 70ern und 80ern ging es vor allen Dingen um Asylpolitik und mhm, mh. äh, eben dieses Zusammenrücken und Öffnen und Sagen, ihr kommt her, wir nehmen euch auf, wir, wir kümmern uns um euch. Dann jetzt Klimakrise etc. etc. Also sie, sie sagt da auch immer ganz eindeutig, was sie denkt und bezieht da wirklich Stellung. Also dafür, mhm. dass ein König eigentlich nicht Bestellung oder der Königin Stellung beziehen sollte ist sie da immer sehr äh, deutlich und vor allen Dingen ist die Rede jedes Jahr live. Also das ist wirklich hm. extrem ungewöhnlich, hm. weil mittlerweile ja alles aufgenommen ist und da ist sie sozusagen äh, so die moralische Instanz und wo halt jeder Däne hingucken kann und auch schon immer, also so ein bisschen wie eben auch die Queen, ja, also äh, hm. ein, ein, ja, ein, ein, eine feste Säule des Landes sozusagen. Ja, und, aber und, äh, äh, ja. Ja, und dann ich mögen ne, ich wir... Ich, die ganze Zeit ins Wort. Nee, nee, alles gut. <lacht> ähm, alles super. Ich will nur sagen, und wir mögen sie aber auch, weil sie halt trotz dem immer so, so Sachen macht, die halt doch normal sind, also nicht nur ihre ganze künstlerische Arbeit oder sowas, mhm. sondern eben auch die Tatsache, dass sie halt in den Supermarkt geht, sich einen Hotdog kauft und dann irgendwie auf der Straße in der einen Hand den Hotdog, in der anderen die Zigarette äh, und in der, in der Tasche irgendwie noch so, 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 so ein Apfel, Apfelgetränk, weißt du, mhm. äh, irgendwie durch die Gegend läuft und ihr ist das irgendwie alles egal, also ich meine, seit, ich glaube, den 90ern darf sie oder macht sie, äh, raucht sie offiziell nicht mehr in der Öffentlichkeit, aber mhm. die raucht ja auch wie ein Schlot, muss ich ja wirklich sagen. Und äh, das ist ja aber alles egal. Also ich mache, was ich will. So, Punkt.
0: <lacht> du, wenn du es als König nicht kannst, wann dann, ne? <lacht> also. <lacht> Ja, nee, aber apropos moralisches Vorbild, ich weiß, wir kommen später noch zum englischen Königshaus, mhm. aber da ist eine Nachricht, die mir, die so ein bisschen sich festgehakt hat bei mir, gerade auch wenn es um moralische Vorbilder geht. Ähm, in England geht es ja gerade ziemlich rund, auch mit Boris Johnson und Richtig, so und ja. dann gab es Partys während dem Lockdown, ja, war er dabei. Ja, wusste er, was er tut und dies, das, jenes. Man weiß es nicht. Also, auf jeden Fall, da ziemliches Kuddelmuddel. Und dazu gab es eine Nachricht, äh, ich glaube, in der Times sogar. Ja, eine ne
1: Glosse, gell? Ja, ich habe die auch gelesen. Ja, nicht
0: lesen. Dass, dass man der Queen angeboten hat, dass äh, zum Begräbnis von Prinz Philip, der ist ja leider dann auch genau in dieser Zeit letztes Jahr gestorben, wo das so richtig rund ging, äh, Corona-technisch für sie die Bestimmungen zu lockern. Also, dass sie zum Beispiel da näher äh, mit Leuten zusammen sein kann, dass auch mehr
1: Leute dazukommen können. Richtig, weil es hätte, war auf ne? 30 Leute, also Beerdigungen ja, waren zu dem genau. Zeitpunkt auf 30 Leute beschränkt. Und sie haben der Queen gesagt, sie können die Beschränkung aufheben, dass zu der Beerdigung mehr kommen. Und dann genau. hat sie ja gesagt, wissen wir ja, nee, sie möchte auch ein Vorbild sein. Sie soll nicht die Ausnahme der Regel sein, sondern sie soll die Regel sein. Genau, genau. Und
0: dass es eben nicht geht, dass wenn das ganze Land trauert, und sich geliebte Menschen ähm, äh, betrauert, sich einschränken muss und so weiter, dass sie dann da quasi ja, die Ausnahme ist. Und das gerade im Vergleich zu äh, den Politikern ähm, oder auch anderen Royals. <lacht> ähm, da muss ich sagen, das fand ich schon sehr äh, anrührend, dass sie gerade so, und ich glaube, man kann das wirklich sagen, dass sie ihr ja wirklich sehr geliebt hat und auch sehr vermisst, dass das, das fand ich echt eine Größe, also das scheint irgendwie bei den, bei den Ladies äh, dieses Alters oder äh, dieses Schlags dann doch äh, verbreitet zu sein, noch diese moralische,
1: dieses Rückgrat da, ne? also ich fand ja, das wirklich ja. ganz anrührend, ja. Ganz kurz noch zu dieser Story in Boris Johnson, die wollte ich nämlich später auch nochmal kurz anschneiden, was oh, ich daran. Sorry, ich schon nee, das Spoiler. ist alles, alles super. Du siehst ja, wir denken ja da gleich. Was ich da nochmal <lacht> kurz sagen wollte, war, es war nicht nur so, dass sie gesagt hat, sie verzichtet dann da drauf, sondern das Schlimme daran mhm. ist ja eigentlich, dass äh, zwei Partys in 10 Downing Street stattgefunden haben. In Wissen mhm. und teilweise in Anwesenheit von Boris Johnson, wo die sich getroffen haben, zusammen gesoffen haben, ohne Maske und so weiter und sich einen schönen Abend gemacht haben, am Vorabend der Beerdigung. Das heißt, oh, am nächsten das heißt Tag war Schirm, die Beerdigung ja. und Scheiße. also das, das, das Timing, das geht gar nicht, oh, ja. Und dann oh, gibt es doch dieses ja. Bild von der Queen, das hat man, das ist, glaube ich, das Bild, das mir so in Erinnerung bleibt von dieser Beerdigung, wie sie alleine in dieser Bank sitzt, weißt du? Und äh, da, rechts und ja. links oh. keiner ist in, genau in dem Gestühl. Ganz und, allein. Ne? Und man denkt sich, und das war bildlich, hat das so deutlich wiedergegeben, wie allein mhm. sie jetzt einfach ist. Und sie ja, hat aber gesagt, ja. sie, sie es ist natürlich auch absichtlich so gewesen, dass da rechts und links keiner sitzt. Gegen Corona-Bestimmungen natürlich, aber das mhm. hat diese Situation auch so schlimm gemacht. Und dann dieses Bild, ja, im Vergleich mhm. zu einem Boris Johnson und den Politikern aus 10 Downing Street, die sich am Vorabend noch irgendwie Ach, die Cocktail hinter die Binde kippen, das geht halt gar nicht. Und als das rausgekommen ist, da war wirklich, also da wirklich ist alles explodiert in Großbritannien und jetzt muss Boris Johnson eine offizielle Entschuldigung an die Queen abgeben und äh, hat er auch gemacht, aber die Queen ignoriert ihn seit drei Wochen. <lacht> also die reagiert <lacht> da nicht drauf. Und ich meine, ganz ehrlich, wäre ich die Queen, wäre ich auch angepisst. Also so viel zu moralischer Entlastung. Hallo Tower Und, auf London. Äh, <lacht> <Gibt Möglichkeiten. lacht> genau. Ich meine, Kopf ab, geht nicht mehr so leicht wie früher. Aber ja. Und aber das ist das, was ich das ist das, was ich daran noch so extra schlimm finde. Also dass ja. es halt der Vorabend ja. der Beerdigung war, weißt du. Ja. ja. Naja.
0: Gut, aber ich glaube, also da kann die Queen
1: ihn auch echt locker abtropfen lassen. Ja. Ne? Also ja. Da. da hat sich Boah. ja viel Mist geleistet, aber das war so wirklich noch, also der Tropfen im Fass, ja, das Fass hat es zu ja. überlaufen gebracht, naja. Ja, aber wir wissen ja auch nicht, was noch, äh, das ist ja was noch
0: Spoiler, kommt, oh aber Gott. wir können es nicht ignorieren, äh, was mit ihrem Lieblingssohn, vielleicht sagt sie sich auch, ja, hm, vielleicht habe ich da einen gut, man weiß es nicht. Ja. Naja, aber kommen wir erstmal zu deinem Juwel, sorry. Ja,
1: Bevor beziehungsweise ich, ich wollte zu Margarete noch ganz kurz sagen, es gab Briefmarken, es gab eine Jubiläumsmünze und es gab auch noch Jubiläumsmedaillen, die auch die Familien alle verliehen bekommen haben und getragen haben, auch beim Dinner. Und was ich aber noch wirklich nett fand, ist, wir haben natürlich, wie immer, bei so Anlässen auch im offizielles Porträt bekommen und das Porträt fand ich so cool, weil das im Grunde das Thronbesteigungsporträt von 72 mhm. nachgestellt hat. Sie hat ein anderes Kleid an, aber komplett mhm. den gleichen Schmuck, die gleiche Tiara, die gleiche Frisur und ist mhm. fast im gleichen Winkel auch fotografiert worden. Nicht ganz im gleichen Winkel, weil das Thronbesteigungsjubiläum, da wurde sie im, in der Silhouette fotografiert und jetzt, mhm. jetzt wurde sie so schräg von oben fotografiert. Und wir wissen ja, wenn man von oben fotografiert, dann verdeckt man das Hängekinn. Und ich vermute mhm. mal, sie wollte nicht in der Silhouette fotografiert werden, weil jetzt alles ja. nicht mal ganz so straff sitzt wie früher. Das ist meine persönliche Vermutung. Also der, der mhm. Winkel von oben ist ein bisschen netter. Aber es war wirklich ja. alles gleich, vom Schmuck, von der Frisur und von allem, bis, bis auf das Kleid. Und das fand ich cool, weil du halt da eins zu eins wirklich diesen Direktvergleich gehabt hast, von 72 mhm. jetzt eben zu zu 2022. Ja. Mhm. Ja, ja. ja äh, also das war. ist auch Margarete. Margarete. <lacht> genau.
0: <Pipipura. lacht>
1: ja, also mein Jubiläum äh, ist auch skandinavisch. Mein Jubiläum, nein, mein, mein <lacht> Juwel <Jubiläum lacht> ist auch skandinavisch. Und zwar geht es bei mir um Prinzessin Ingrid Alexandra. Ich hatte gesagt Geburtstagskind. Yay. Jawohl. Die Prinzessin äh, von Norwegen, die Tochter des Kronprinzen und der äh, Horkan und äh, seiner Frau Mette Marit feierte am 21. Januar jetzt ihren 18. Geburtstag und das ist natürlich immer ein besonderer Geburtstag für Leute, die in der Thronfolge stehen, weil das nämlich bedeutet, dass sie ab dem 18. Geburtstag theoretisch nicht nur den Regenten vertreten können, sondern auch eben Regent werden könnten, falls alle vorher sterben. Also die vorne dran sind. So. Weil je. Genau, <lacht> genau. Mhm. richtig. Naja, und äh, sie hatte jetzt den 18. Geburtstag und wir haben massig viele Bilder bekommen und äh, Videos und Clips und ein großes TV-Interview auch wo sie mhm. ganz, ganz viele Sachen erzählt hat. Das war wirklich sehr, sehr äh, gut und auch sehr spannend. Und sie hat dann an ihrem Geburtstag also offiziell ihre Arbeit für den Palast begonnen. Also mhm. das Statement ist sie kümmert sich jetzt die nächsten paar Jahre in erster Linie um ihre Ausbildung, wird aber immer wieder auch Permine für den Tal, Palast mhm. äh, wahrnehmen und hat deswegen jetzt auch ihr äh, offizielles Büro im Palast bekommen, ja? Da wurden auch Bilder gemacht im Büro, also das heißt, die hat da ihren eigenen Arbeitsplatz und alles und auch einen kleinen Stab und zum Geburtstag hat sie dann die drei Staatsgewalten im Land besucht, nämlich einmal das Parlament, äh, beziehungsweise Parlament Eröffnung mit ihrem Vater und ihrem Großvater zusammen. Da hattest du dann drei Generationen von Thronfolgern Wahnsinn. auf einem Bild. ja. Mhm. Und das ist halt schon krass. Und es war auch das erste Mal, dass drei Generationen zusammen äh, ein Parlament eröffnet haben. Also das war vorher auch noch, oder ein Parlament besucht haben so. Das war vorher halt auch noch nie der Fall. Es waren eigentlich immer nur zwei und jetzt sind es halt schon drei. Und dann hat sie einen offiziellen Report bekommen, was im Staate so vor sich geht. Das fand ich geil, weil ich dachte, oh, welche Geheimnisse sind da verraten worden, wer mm -hmm. weiß es. Ja. Und äh, das war also die erste Instanz, die sie besucht hat. Dann war sie am obersten Gerichtshof. Und mhm. dann war sie noch im Büro des Premierministers und hat den Premierminister besucht. Und im obersten Gerichtshof finde ich ganz witzig, es gibt wohl einen Königsstuhl. Also so eine Art Minitron, <lacht> ja. wo nur der König drauf sitzen darf. Und sie durfte dann im obersten Gerichtshof auf den Königsstuhl setzen, sitzen. Und dann meinte dann noch so die, ähm, ich glaube, das war die, war das die. Bundeskanzlerin, also irgendwer Wichtiges, Politisches stand daneben ihr und meinte so, und wie sitzt sich denn so auf dem Königstuhl? Und sie meinte, ach ja, ganz bequem. Und dann meinte dann die Dame so, ja, interessant, weil ich habe da noch nie drauf gesessen, also es traut sich ja keiner, ja, es ist ja der Königstuhl. Und die so, ja, okay, weißt du, so, das fand ich auch irgendwie süß. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, naja, und dann war sie, wie gesagt, beim Premierminister und hat da noch irgendwie Hände geschüttelt und Fotos gemacht und sich ins Buch eingetragen, etc., etc. Und es gab natürlich, ja, was halt am Geburtstag es immer so gibt: also 21 Schuss Salut, äh, Interviews, Filmchen und auch natürlich offizielle Porträts. Und. Mhm. Ganz interessant war da tatsächlich, also ich bin jetzt nicht so der riesen Modefan, aber das wurde so ein bisschen ging so ein bisschen durch die Medien, sie hat im Grunde für alle Fotos und alles was sie so anhatte bei den Terminen und auch eben für die offiziellen Porträts den Kleiderschrank mhm. der Mama geplündert. Also man konnte fast alles, was sie anhatte, eins zu eins zurück zu Mette Marit führen, hatte Mette Marit mhm. auch irgendwann schon alles mal an. Also die Jackets und die Oberteile mhm, und das m -m. Kleid und so weiter. Und auch die, die Ohrringe zum Beispiel auch. Auf dem einen Foto, wo sie so einen schwarzen Hosenanzug trägt. Also ich denke, da hat sie einfach mal so den Kleiderschrank aufgemacht. Den großen ja. begehbaren Kleiderschrank. Und hat gesagt, <lacht> so, was haben wir denn hier?
0: Ja, ja ähm, ich meine, das ist natürlich ein Vorteil, wenn du eine Mama hast, die, sag ich mal, da auch recht stilsicher unterwegs ist. Oder gute äh, Stilberater. Äh, Und trotzdem auch die gleiche, gleiche Statur ja. hat, genau. Ja, ja, genau. Und es scheint aber auch so ein bisschen, also ich meine, da einen Trend ausgemacht zu
1: haben. Die, Gott, wer war denn das jetzt? Die Letizia. Ja, genau, König Letizia, genau. Oder, oder nicht ja. König, Königsgemahlin, genau, ja. Ja, ja also. Äh, äh, Frau von Philippe da, ne? Genau. Die, äh, die <lacht> hatte auch Sparen, ein ja. mega Kleid
0: an, dass die, was was, Philippes Mutter mal an? Königin Sophia. Also die Ex-Königin. Genau. Hm. Genau. Ähm, und jetzt schieß mich tot. Ich komme nicht mehr drauf. Aber das Kleid war mega. Das sah schon damals an, an, äh, an Sophia also ich, gut aus. Also ich
1: glaube, ich bin mir nicht sicher, es war Chanel, glaube ich. Aber es war so eine ah. rosa-grün Kombination. Ja, genau, ja, ja. Wo du auch schon denkst, hui, aber äh, sah
0: cool aus. Und vor allem auch extrem komfortabel. Da lachen dann, glaube ich, die 80er. Ähm. Ja, aber nee, gut. aber vielleicht ist das ist das so äh, gerade auch im Anbetracht dessen, die es alles ein bisschen tight ne, irgendwie das Geld fließt nicht mehr so, Wirtschaft alles schwierig, Corona. Vielleicht soll das auch so ein Zeichen sein, dass da auch Royals ein bisschen gucken und ich meine Klamotte haben sie nun mal. Plus ist natürlich vom Stil her auch so, dass einiges ein Revival feiert. Also das heißt, du kannst tatsächlich auch Sachen ganz cool wieder wieder anziehen und neu kombinieren.
1: Ne? Aber es ist trotzdem immer wieder spannend. Ja, und ich meine, wir reden jetzt hier von wieder anziehen. Ich meine, das ist nicht so als ob die jetzt die 350 H&M Klamotte da aus dem Schrank ja, holt das ist ja genau. schon irgendwie Designer Versace und und äh, und Chanel und was nicht alles und äh, Calvin Klein und whatever ja also das so ist es ja nicht dass man da irgendwie so Das nicht sind der poliert ne? ja ja genau ja ja, <lacht> ja.
0: und äh, plus ist halt auch nicht irgendwo im Keller gelagert sondern ich glaube die haben da auch Möglichkeiten die kleidung so aufzubewahren dass die mottenkugeln mhm. nicht ganz so dran hängen ne?
1: also, also äh, ich habe mal gesehen aus dem schwedischen königshaus da ging es um die Hochzeitskleider, mhm. da gab es eine Dokumentation. Ja. Da haben die eben darüber äh, sich unterhalten, wie das alles aufbewahrt wird und wo das gelagert wird. Und im Grunde haben die einen ganzen Palastflügel nur für die Klamotten. Also das ja, ist wirklich... Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, und ist auch alles ja. katalog katalogisiert und so. Man ja. zieht dann so, auch wie im Museum, man zieht dann irgendwie so diese Rollschubladen raus und so, also es ist schon sehr geil. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Clueless, weißt du? Da war das doch auch im Kinofilm, <lacht> wo sie dann immer so
0: äh, du, 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 du irgendwie äh, ich habe rosa Hotpants an und... Also, <lacht> Die ja. äh, Könige nicht tun und dann brauche ich dazu noch bla, bla, bla und so, ne? Ja klar, aber natürlich, die müssen es katalogisieren, weil ich meine, es ist ja nicht nur, dass es die Kleidung von einer Frau oder einem Mann je, nach, je nachdem ist, sondern das hat ja auch meistens dann nochmal eine historische Bedeutung und kann für Ausstellungen oder weiß der Geier was dann ja, eben ja. nochmal rausgezogen ja. werden, ne? Ja,
1: aber war interessant. Es gab noch ein paar schöne sagen wir mal so äh, private Einblicke, die ich so ein bisschen hier auch kurz mal so nennen möchte, denn das waren Sachen, die im Interview und auch in den kleinen Filmchen äh, vorkamen. Sie ist eine gute Skifahrerin und eine gute Surferin und ist generell sehr, sehr aktiv unterwegs. Sie ist ja auch norwegische Meisterin im Surfen in ihrer Altersklasse geworden. Was damit zusammenhing, Was? hat sie im Interview erklärt. Ja, aber pass auf, das hing damit zusammen, hm. dass es in ihrer Altersgruppe keinen gab. Also sie war die Einzige, die angetreten ist. <lacht> okay. und, und sie meinte, sie hat halt gedacht, also eine Freundin von ihr hat an ihrem Surfwettbewerb teilgenommen und dann meinte sie, komm, mach mit, ich trau mich nicht alleine und so. Und dann hat sie halt auch teilgenommen. Ja, und dann ist sie plötzlich irgendwie norwegische Meisterin geworden und meinte... Ups, das war jetzt irgendwie mehr äh, Bohai als ich erwartet hatte. Mhm. Na, mhm. aber trotzdem, trotzdem ist sie wohl eine ganz gute Surferin und dann wurde auf Facebook ein kleiner Film eingestellt, wo die Familie eben äh, Ski gefahren ist äh, und also super Skifahrerin, also sehr, also muss ich wirklich sagen, Hut ab. Und da war eine Szene, da habe ich sehr gelacht und das zeigt auch so ein bisschen so, wie diese Familiendynamik ist. Die sind ja doch relativ normal und entspannt miteinander auch. Sie hat gesagt, Papa ist auf eine Instagram-Werbung reingefallen. Der hat sich so Klappstühle bestellt und wollte die jetzt zu Skifahren mitbringen, die man so ganz klein zusammenklappen kann und es war großartig. Und dann hatte sie aber sowas in der Hand. Ich meinte, was hat die denn da in der Hand? Und dann klappte sie sowas auseinander, hielt es in die Kamera und meinte... Das sind die Klappstühle, die Papa gekauft hat. Und dann war dieser Klappstuhl, das war wie so ein Hocker, weißt du, wo du so zwei mhm. Überkreuzbeine hast und dann einfach mhm. so eine Sitzfläche mit so einem Stück Tuch, ja, ja. also wie so ein Hocker. Und das ja. war ungelogen zehn cm groß. Das war wirklich, also war <lacht> wirklich so ein so zehn Zentimeter-Ding. Und sie meinte Sagen wir es mal so: Auf Instagram hatte das die achtfache Größe. Und der Papa <lacht> hat aber darauf bestanden, es mitzuschleppen und hat dann versucht, sich für die Kamera auf diesen Stuhl zu setzen und es ging irgendwie nicht so wirklich. Ach also, Gott, wie süß. Und da haben die noch voll die, die Witze untereinander in der Familie darüber gemacht. Ja? Und sie mhm. so meinte, ja, so viel zu äh, Papa und die sozialen Medien. so ja. <lacht> und äh, das war fand ich irgendwie echt ganz niedlich.
0: Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn du sonst
1: halt Hawker nur so als den. Also. <lacht> ja, ja. Für mich war es
0: immer der heiße, äh, heiße Junggeselle, dann oh der heiße Jung verheiratete, oh okay, dann, aber jetzt so halt, das man ihn so als gesetzten Papa ja. Hat auch erlebt. Und da so ja und eben ja auch Dad halt Jokes. Und ja so. und
1: fallen halt, fall, fällt, fällt halt dann auch auf Instagram Werbung rein, wie so da ja, 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 genau, genau auch. Genau. So, halt halt also völlig normal. Yeah. Ich meine, wir haben ja auch mehrfach schon Stories bekommen von denen, von der Familie, wie halt äh, da auch Social Media gehandhabt wird, weil die Kinder haben alle Social Media Kanäle und dann hat doch Mette Maritz äh, Sohn Marius der Große hat doch eine Zeit lang mal mhm also gepostet ge und äh, da mhm. gab es doch dann so Sicherheitsprobleme, äh, weil dann halt ja immer auch in den Social-Media-Kanälen dann ja automatisch erfasst wird, wo du bist. Du hast ja dann auch, ja. wenn du, äh, und so, und dann musste das ja eingeschränkt werden und es war alles sehr, sehr schwierig und jetzt im Interview hat sie halt ganz viele Dinge von sich verraten, also ich meine so Standarddinge wie ihre Lieblingssüßigkeit ist Karamell und sie liebt Skifahren und Surfen und sie würde gerne nach dem Abi nach Japan reisen und sowas, Ach, also ja. solche Dinge hat sie halt <lacht> erzählt, genau, mhm. und dann hat sie aber auch äh, Sachen erzählt, wo ich sehr lachen musste. Sie meinte, als Jugendliche, und ich finde es so süß, wenn die von sich redet, sich meine, die ist 18. Und ja, ja, ja. Als Jugendliche, ja. ja. Hat sie wohl, es gibt diese, diese Filme, wo du so zu so Songs, ja, Memes, also diese Synchrofilme, weißt du, und so tust, als ob du singen würdest. Und da hat sie ganz okay. viele so Musical-Filme gemacht mit ihren Freunden. Die durfte sie aber nicht posten, das haben ihr die Eltern verboten. Und dann hat sie in dem Interview jetzt zwei von diesen Filmen aber kurz mal gezeigt und abgespielt auf ihrem Handy. Und, äh, weißt du, so, ja. Also, da dachte ich so, ah, okay. Und dann hat sie erzählt, ja, und sie hat jetzt letztens auf die Snapchat Snapchat-App von ihrem Telefon gelöscht, weil sie festgestellt hat, dass sie viel zu viel wertvolle Lebenszeit bei Snapchat verbringt. Und oh. äh, deswegen hat sie dann gesagt, äh, sie hat gesagt, sie hat einmal reingeguckt, plötzlich waren drei Stunden um und ja, jetzt hat sie es runtergelöscht, es geht so nicht. Und <lacht> dann meinte doch die Interviewerin Ach, diese so diese Reife, was, hätte ich gerne. Ja, <lacht> aber vor allen Dingen mit 18. Und dann meinte die Interviewerin ja. noch so, ja, wie ist denn dein Snapchat-Namen? Und sie so, oh, das möchte ich nicht so gerne sagen. Weißt du, so. Oh. <lacht> also mhm. die ist da auch äh, unterwegs auf Social-Media-Kanälen und hat dann auch wirklich nur ein bisschen, hat natürlich aber auch ein paar ernste Sachen gesagt, sowas wie, also hat dann noch erzählt, äh, zum Beispiel Anwalts- und Ärzte serien liebt sie also sowas wie Suits oder White Collar oder so. Also mhm. ja, und, äh, und dann hat sie aber auch gesagt, also etwas ernster, dass sie sich ihrer Rolle bewusst ist und dass sie das als Chance sieht. Also dass sie weiß, dass es eine privilegierte Rolle ist, aber dass es auch eine Rolle ist, in die sie reinwächst und dass es noch lange dauern wird, bis sie tatsächlich selber an der Reihe ist und dass sie das aber als positive Chance sieht. Und sie meinte, natürlich macht man sich mhm. Gedanken und fragt sich, ja, wie könnte das Leben anders aussehen, wenn ich eben nicht in dieser Verpflichtung bin. Aber ganz ehrlich, es bringt doch nichts. ja Ich bin zufrieden mit dem, wie ich jetzt lebe und ich sehe das als Chance, was Positives zu verändern in der Rolle. Und dann dachte ich so, ja. wow, also, also, und es klang diese relativ Weifels, ja. vernünftig, also es klang nicht gestaged mhm. oder geübt oder so, ja, also dachte ja, ich so, ja. auch okay. Und dann hat sie noch ein bisschen was erzählt zu Privatsphäre, also dass sie eben zwar auch in den Social-Media-Kanälen und so weiter unterwegs ist, aber dass es halt niemanden was angeht und dass sie mhm. ihre Namen und so weiter auch nicht öffentlich machen, macht und so. Und dass aber auch natürlich Verbot vom Elternhaus teilweise natürlich auch da waren, wo sie jetzt im Nachhinein auch froh ist, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie diese Musical-Videos nicht posten durfte, ja. Nee, und, ähm, äh, ja. mhm. und dann wurde sie noch gefragt, ja, und was sie davon hält, dass die Presse denn immer auch wissen will, hat sie einen Freund oder so? Und dann meinte sie so, ja, hat sie gesagt, äh, und was sie und und, 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 und und ob sie einen Freund hat. <lacht> und sie so, mhm, ja, mhm. hat sie gesagt, das ist meine Privatsache, das geht niemandem was an und äh, da möchte ich nicht drüber reden. Und äh, das bleibt bei mir und fertig. Und dann dachte ich so, oh, okay, Rigo, also, und ich finde, ich habe das Gefühl, dass da Mette Marit und Harkon es ganz gut geschafft haben, ihren Kindern oder jetzt ihr in dem Fall auch so ein bisschen so eine gute handhabe mit diesen dieser problematik an die mhm. hand zu geben ja mhm. ähm, also und zwar nicht so ein rigoroses medienverbot sondern eben dann auch so ein bisschen ja du kannst aber so und, genau, äh, genau. Ja. Ja. Und also sie, sie machte einen sehr, sehr positiven Eindruck in diesem ganzen Interview. Und äh, wie gesagt, das war alles sehr, sehr nett. Und ich kann euch nur empfehlen, das Interview selber lief im norwegischen Fernsehen, das ist ein bisschen schwierig dran zu kommen. Aber es gibt tausend und ein Clip auf Twitter. Ich habe die auch alle retweetet. Also einfach mal in, auf unseren Twitter-Kanal gucken. Da äh, kann man eine ganze Menge erfahren was ich noch nett fand und das hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm und da schließt sich der Kreis zu Königin Margarete, die wir ja eben gerade hatten. Mhm. Königin Margarete hat 2004 zu ihrer Konfirmation war das muss ja dann gewesen sein, genau. Ich glaube, es war die Konfirmation nie zu ihrer oder was ihre Geburt. Warte, jetzt muss ich gerade mal rechnen. 2021? Ja, das war dann die Geburt. Zur Geburt? War die Geburt ja. <lacht> also <für lacht> ja, ja. Time flies. <lacht> Königin Margarethe hat 2004 zu ihrer Geburt ihr Monogramm designt. Das heißt, das Monogramm, das sie benutzt als Prinzessin Ingrid Alexander, das hat Königin Margarete für sie designt und ihr geschenkt. Und das finde ich doch nett, weil apropos Designerin und so. Ja,
0: ja ne? Ja, nee, aber auch wenn du mal sagen kannst, hier ne? die äh, Verwandte aus Dänemark. Genau. Die hat mir da mal ein bisschen was äh, zusammengemalt, ne? Nicht schlecht. <lacht> ja. Kann jetzt auch nicht jeder von sich sagen. Nee, aber ich fand es auch so nicht schlecht. Ich sag, ich fand es gut gemacht, ähm, wie das I und das X und das äh, A da auch mit reinkommt und so. Also war schlau gemacht, weil ich meine, es ist schon eine äh, Schwierige, etwas herausfordernde. Kombination. Ja. Ja, ja, genau. genau. Wird übrigens aber nur Ingrid
1: ich genannt ich... in der Familie.
0: Ja. Ingi, wahrscheinlich. <lacht> oder Grit. Ja. Nee, aber echt süß. Und ich finde einmal mehr, mein Gott, sieht die ihren Eltern ähnlich, oder? Aber ja. beiden, das hast du ja sonst nicht so oft. <lacht> Normalerweise hast du es irgendwie so, dass du äh, entweder Papa oder Mama ähnlicher siehst. Aber die beiden, die ist wirklich so, die beiden zusammen. Also das ist echt lustig.
1: Ja, ja, ja. Ja, also jetzt äh, kann es losgehen. 18 und ja, Juhu. auf Los geht's los. Ja.
0: Ich wünsche ihr auf jeden Fall, dass sie es schafft, nach Japan irgendwie demnächst mal zu reisen. Gott, da würde ich auch gerne mal hin. Und das ist bestimmt eine spannende Geschichte. Und vor allen Dingen könnte sie da mal sehen, wie entspannt es bei ihr im Königshaus zugeht im Vergleich ja. zu den Kaisers da. Aber aha, aha. das hatten wir ja schon mal besprochen. Ja. <lacht> ja, das waren unsere Juwelen, oder? Ja, genau. Das waren die Juwelen. Dann kommen wir doch jetzt eigentlich gleich zum. Zum Dungeon sozusagen. Genau. Von, von äh, richtig schön zu nicht sehr schön zum englischen Königshaus. Mhm. Und Prinz Andrew. Ein spezielles Schätzchen, das wir beide ja sehr, sehr mögen. Äh, nicht.
1: Also ich habe mir da echt jetzt gerade nochmal Gedanken gemacht, als ich das Thema vorbereitet habe, wie denn da die Timeline war. Also wir wissen ja, Prince Andrew ist in die Affäre um Epstein involviert. Epstein mhm. war ein mehrfacher Multimillionär, der wegen P Pädophilie angeklagt wurde, unter anderem, und der ja dann auch deswegen verurteilt und ins Gefängnis geschmissen wurde. Und im Gefängnis, Zweimal sogar, ne? Ja, genau, und im Gefängnis ist er dann verstorben und äh, natürlich, äh, Konspirationstheorie oder nicht, er hat sich wohl umgebracht, beziehungsweise man weiß bis heute nicht, war da vielleicht. Er doch lebt nicht mehr doch er könnte er einfach so, so sagen genau. er lebt so. Nicht also also auf jeden Fall genau, das so und ja, genau. und <lacht> man weiß von ihm eben dass er und seine äh, rechte Hand sozusagen Ghislaine Maxwell ihm minderjährige Mädchen zugeführt hat also es wird immer von Trafficking gesprochen also getraffickt hat und, und er und seine äh, Freunde oder weiteren Freunde haben dann so Partys gehabt wo sie eben mit diesen minderjährigen Mädchen geschlafen haben in dem Dunstkreis von Epstein herum war auch Prinz Andrew da. Also da waren auch noch ganz viele andere bekannte Leute, mhm. nicht nur Prinz Andrew, mhm. auch ein Obama zum Beispiel, ja, oder äh, oder also Trump, alle äh, möglichen irgendwas. Leute, ja, also All sie also haben die sich da, da die Ellbogen gerieben. Ne? Ich meine, ich, ja. äh, wobei man jetzt dazu sagen muss,
0: nicht jeder hat dort, äh, sage ich mal, Kontakt mit einem Mädel gehabt. Nein, sondern die sind zu aber Partys genau. Es gab eben auch spezielle Partys, wo ähm, minderjährige Mädchen, also Mädchen, muss man ja der, äh, mm -hmm. ja, äh, zugegen waren und da eben angeleitet worden Also vor worden allen Dingen Jugendliche,
1: sage ich jetzt, also 15, ja. 16, 17, genau, ja. Genau. Aber klar, immer noch minderjährig. Hm. Und ja, absolut, genau. Und die sollten dann eben,
0: äh, haben Zeit verbracht mit den Herren und bei einigen gab es da wohl auch Happy Ending.
1: Ja, äh, genau.
0: Muss man salopp zu sagen. Ja.
1: Und eine dieser, dieser Mädchen, die 17-jährige, damals 17-jährige Virginia äh, Guthrie ich habe immer Probleme, aber ich denke, so spricht man sie aus, gell? hat äh, An Prince Andrew eben angeklagt, dass sie mehr oder minder dazu genötigt worden ist, mit ihm zu schlafen. Und ja, sie war halt 17. Und er ist in dieser ganzen Untersuchung um Epstein und Maxwell, da ist er als Zeuge geladen, ist da aber jetzt nicht direkt angeklagter und ist jetzt aber in einer Zivilklage von eben Virginia Guthrie angeklagt worden. Und das lief jetzt eben die ganze Zeit und da waren ja auch schon Dinge also er musste jetzt auch schon er musste ähm, ein Teil seiner so also seine öffentlichen Auftritte und so weiter musste alles äh, wurde wurde alles äh, stillgelegt sozusagen von der Queen also dass er nicht mehr in der Öffentlichkeit repräsentiert und auftritt da wurde schon ein bisschen ein Riegel vorgeschoben und jetzt war die ganze Zeit es so gewesen er hat wohl gegen diese Zivilklage geklagt dass er eben dass diese Klage sozusagen nicht stattfindet und jetzt hat aber der Richter entschieden das Ganze findet in New York statt weil sie eben eben da ansässig ist. Und der Richter in New York hat aber entschieden, nein, die Zivilklage von Virginia Guthrie gegen Prince Andrew wird stattfinden, wird durchgeführt werden, wahrscheinlich Herbst 2022. Und äh, Prince Andrew versucht jetzt irgendwie, sich möglichst smart aus der Affäre zu ziehen. Und ja, die Frage ist natürlich, wie? Nach Amerika wird er definitiv zu dieser Bef zu dieser Verhandlung nicht reisen, denn in dem Moment, in dem er amerikanischen Boden betritt, hat das FBI, und das hat es auch schon öffentlich gesagt, wird das FBI ihn als Zeuge in der Untersuchung Epstein und Ghislaine Maxwell befragen und eben einziehen mhm. und er hat diese... Info, dass er befragt werden soll als Zeuge auch schon zugestellt bekommen, die Papiere und weigert sich seitdem, das zu machen. Mhm. Und sobald mhm. er in den USA aber auftaucht, kann er sich nicht mehr weigern. Das heißt, ja, er ja, wird sich hüten, Amerika mhm. auch nur zu betreten. Und er hat wohl auch, und das wusste ich zum Beispiel nicht, im Vorfeld vor dieser Zivilklage von Virginia mhm. Guthrie hat sie wohl mehrere Monate lang versucht, sich mit ihm in Kontakt zu setzen. Und sie wollte mhm. eine offizielle schriftliche Entschuldigung von ihm. Und mhm. äh, sich außergerichtlich einigen mit einer größeren Geldsumme. Und mhm. er hat es komplett ignoriert, hat gar nicht drauf reagiert und hat es einfach ein ausgesessen. Depp, ne? Und dann mhm. hat sie gesagt, so, und jetzt verklage ich dich, weil du reagierst mhm. hier seit einem Jahr nicht, also du willst es drauf ankommen lassen, dann ziehe ich das durch. Und jetzt klagt sie und jetzt wird sie ihn natürlich nicht mit einer Einigung oder einer Geldsumme davonkommen lassen, denn das wäre mhm. für Prince Andrew die einfachste Variante. Sie einigen sich und er zahlt eine größere Summe, er hat jetzt auch diverse... Wahrscheinlich Mutti, ähm, ne? <lacht> ja, also er hat jetzt, offiziell ist es natürlich seins, aber er hat jetzt diverse Millionen auch mit dem Verkauf seines Chalets in der Schweiz und so weiter locker gemacht und äh, da fragt man sich auch jetzt auch immer schon in den Medien, wie viel Geld hat er und so weiter. und Aber Virginia Gaffrey hat gesagt, ihr geht es nicht ums Geld. Das Geld ist ihr egal. Also sie würde sich da jetzt nicht äh, drauf einlassen. Das hieße dann für Prince Andrew eigentlich nur, dass es zwei mögliche Ausgänge gibt. Entweder er gewinnt, davon geht jetzt keiner aus, weil die Beweislage so schwerwiegend ist. Und jetzt auch schon in dieser ersten Instanz, wo er versucht hat, über technische Modalitäten eben diese Klage einstellen zu lassen und es nicht geklappt hat. Also das Ganze so aussieht, als ob es eben, wie gesagt, mehr zu ihren Gunsten ausgeht. Also mhm. entweder er gewinnt oder sie gewinnt. Und wenn sie gewinnt, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder er kommt nach USA und das wird er nicht machen und mhm. sie gewinnt und dann wird es ausgesessen, weil er wird nicht ausgeliefert werden von Großbritannien an die USA nee, das ist halt das nicht nicht nee. das heißt mhm. wenn sie gewinnt dann hat sie zwar die, den moralischen Gewinn sage ich mal legal und mhm. moralisch den Gewinn aber sie hat nichts davon außer eben die Tatsache dass ihre geschichte bzw. der zusammenhang mhm. von ihm in der geschichte öffentlich gemacht worden ist und ich Gut, vermute ja. mal also mhm. ich persönlich mhm. denke es wird am ende auf eine geldsumme und eine einigung hinauslaufen weil sein ja. Ruf in den Medien ist jetzt sowieso ruiniert.
0: Ja, und ganz ehrlich, dass ich meine, das könnte sonst, zieht sich das noch ewig hin, weil wenn sie keine Kohle
1: bekommt und. Das zieht sich das schon seit da. 2018. Ja? Ich weiß, das geht schon seit aber Jahren. Das
0: kann noch verlängert werden, wenn sie zum Beispiel ein Buch schreibt noch, <lacht> ähm, die Rechte verkauft nach Hollywood. Junges Mädchen versus Prinz, Empire, das ist dann Amerika versus UK. Ja. Dann kannst du das nämlich super spielen. Das wurde ja schon bei Megan immer gemacht, so von wegen, ja. hier unser Mädchen gegen, ne? Und so, das heißt, das verlängert sich noch ins Unendliche, mhm. wenn die da Bock drauf haben. Und da wird das Königshaus, aber auch die Regierung keinen Bock drauf haben. Ganz ehrlich. Also ich glaube schon, dass es da
1: irgendeine Einigung geben wird am Ende des Tages. Also ich, ich denke schon, aber das Problem ist halt, ob sie sich darauf einlässt und wann und wie ja, und überhaupt. Also das ist halt die Frage. Aktuell sieht es nicht so aus, als ob sie sich darauf einlassen will. Also die hat halt einen Hals, was natürlich auch verständlich ist. Und Jetzt gab es zwei Sachen, also erstens, er hat ja dann noch so dieses unglückliche Interview geführt, wo er noch dachte, ah, ich bin aus dem Schneider, also das war ja Jakob. natürlich so äh, ganz, ganz fürchterlich, Stimmt. da haben wir ja auch schon, schon drüber geredet und ja. nach diesem Interview war es ja so, dass er ja dann eben, dass ihm die öffentlichen Auftritte sozusagen untersagt worden sind und jetzt kam der zweite Hammer sozusagen und zwar mhm. sind ihm alle militärischen Titel aberkannt worden und entzogen worden mhm. von der Queen und er hat jetzt eben diese Titel nicht mehr, aber das Schlimme daran ist, und da sieht die Queen ehrlich gesagt auch nicht gut aus, ist die Tatsache, dass das passiert ist, einen Tag nachdem ein öffentlicher Brief von über 100 hochrangigen militärischen, äh, Militärleuten, also Soldaten etc., ähm, ein offener Brief veröffentlicht wurde, in dem sie gefordert haben, dass eben Prinz Andrew diese militärischen Titel entzogen werden und nachdem der Druck der Öffentlichkeit da war, erst dann hat, ich sage jetzt mal, Mami gehandelt, ja, vorher mm -hmm. hat sie das ausgesessen, denn dieser Ruf nach Entzug der Militärtitel, den gibt es auch schon seit drei Jahren und mm -hmm. die hat das ausgesessen, ich persönlich vermute ja, denn so war es ja auch beim ersten Mal, als ihm sozusagen die öffentlichen Auftritte untersagt worden sind, dass da mhm. Charles im Hintergrund dann jetzt gesagt hat, jetzt geht's nicht mehr jetzt müssen wir handeln. ja. Das mhm. war ja er beim ersten Mal auch schon so, dass er gesagt hat, wir können das nicht mehr tragen. Weil ich glaube, wenn es nach der Queen geht, so ist es meine Einschätzung, meine persönliche Einschätzung. Wenn es nach der Queen gegangen wäre, hätte sie das einfach weiter ausgesessen. ja. Und ich meine, es sieht halt nicht gut aus, muss man jetzt wirklich sagen, dass sie das erst gemacht hat, nachdem der öffentliche Druck so groß war, durch auch Militär und öffentlichen Briefen mhm. und allem, und erst dann gehandelt hat. ja. Also es sieht nämlich ganz deutlich so aus, als ob Mami ihren Lieblingssohn in Schutz nimmt.
0: Ja, ja, also das wird auch, Ich, da werden auch, äh, werden sicherlich auch einige Kosten übernommen und dies, das, jenes, damit Andrew da nicht irgendwie in, äh, ja. also äh, in, in Unannehmlichkeiten gerät. Ne? In der offiziellen
1: Pressemitteilung ja. steht halt drin, er wird als Zivilperson sich der ja. Klage stellen und wird auch mhm. alles aus eigener Tasche bezahlen. Ja,
0: Ja, mhm. aber äh, meine Tasche, deine Tasche, weißt du, das ist ja, ja. da auch in der Sippe. Also es sind ja auch noch ein paar andere Fälle, ne? Es ist eine, die St. Andrew, äh, die, die, die Prince Andrew High School, die ist irgendwo <lacht> da. In, ja, Neuer vom, Name, ja, ja. Ja, neue, <lacht> die wollen neuen Namen. Irgendeine Polizeistation, die danach, wo Andrew mal vorbeigelaufen ist, die machen da auch die Plakette ab und so weiter. Ich finde es klar, dass, dass man sich nicht mit so einem, dass man sich da nicht assoziieren möchte mit. Auf der anderen Seite ne, ist halt noch nicht verurteilt. Ja. Also, verstehe mich richtig? Die Zeichen deuten doch sehr stark darauf, dass, dass es schon so war. Nur allein, es ist noch nicht so. Und von daher habe ich damit meine Probleme so ein bisschen. Also sowas ruhen zu lassen, okay, alles gut, kam jetzt zwar auch... Aus meiner Sicht ein bisschen zu spät, weil man will ja vielleicht auch den Schaden abwenden vom Militär oder vom Ansehen des Militärs. Ich meine, die fühlen sich ja auch alle verarscht, ne, wenn der Typ da irgendwie denen vorsitzt und da... Ähm Na,
1: vor allen Dingen auch, dass es
0: erst auf diesen öffentlichen Druck vom Militär hält. Genau, genau, wurde. genau. Ja. Ne? Nichtsdestotrotz, also ich finde, da muss man auch echt vorsichtig sein. Wie gesagt, es sieht alles so aus, dass es das war. Ne? Aber ich habe dieses, man darf das halt nie vergessen, die, das Unschuldsprinzip. Äh, also, aber halt, ne? also, ich finde, aber da ja. geht es
1: um die, aber da geht es für, für mich eher darum. Mhm. Was repräsentiert er und den Vorsitz? Ja, den er da ja, repräsentiert ja, er repräsentiert ja in dieser Funktion, die er hat, mit diesen militärischen Titeln und so weiter, repräsentiert er ja auch eine moralische Instanz als Vorgesetzter ja. dieser ja. Militäreinheiten. Und die kann er, egal ob er jetzt verurteilt wird oder nicht, nicht mehr sein. Ja, ja. Also der, ja. Er ist auf jeden Fall involviert. Er ist nicht verurteilt, richtig, aber er ist auf jeden Fall involviert. Und dann finde ich schon es äh, legitim mm, zu sagen, ja. okay, wir entziehen ihm das, weil er kann halt ja, diese Position ja. nicht mehr ausfüllen. Ja. Ja, also ich glaube, wir beide sind uns
0: einig, dass es besser gewesen wäre, wenn er gesagt hätte, ja. Leute, ich lasse das ruhen, <lacht> bis es geklärt ist. Aber da reden, das wäre dann auch ein Ehrenmann gewesen. Und äh, inwieweit es der Prinz ist,
1: äh, das, das, das lassen wir mal hier so stehen. Ne? Also es heißt, ihm wurde seit drei Jahren nahegelegt, er soll es auch freiwillig abgeben. Ja. Aber ja, ja siehst du ja. Ja. <lacht> ja. ja, genau.
0: Nee, aber ich meine nur, also ich möchte jetzt auch nicht... Klar ist ihr Lieblingssohn und dies ist jenes, aber es ist trotzdem, glaube ich, für die Queen auch jetzt nicht ganz einfach. Nicht nur, weil es der Sohn ist. Ich meine, dass sie da zum Teil auch knallhart sein kann gegenüber der Familie, wenn es um die Krone geht. Das sehen wir, äh, das haben wir bei Prinzessin Margaret gesehen und so weiter, die dann eben nicht heiraten durfte und, und, und. Also da, glaube ich, ist sie schon zu härtefähig. Bei eigenen Kindern sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Aber ich möchte diese Entscheidung da auch nicht immer treffen. Und wer weiß, vielleicht jetzt mit Boris und seinen hm. äh, Verfehlungen, wer weiß, wer weiß. Ja. <lacht> vielleicht ergibt sich da noch was. Äh? Ja. <lacht> naja, mal gucken, mal gucken. Also wie gesagt, das mit Prince Andrew ist eine äußerst unerfreuliche Geschichte und wenn er es war, dann hoffe ich, dass sie den auch verknacken. Wenn er es war.
1: Also ich denke also, mal, am Ende gesagt, wird er mit ruiniertem Ruf, aber äh, mehr oder minder unbeschadet aus der Sache rauskommen. Weil ganz ehrlich, was droht ihm denn? Ihm droht ihm jetzt im Grunde gar nichts. Sollte sie gewinnen, dann bleibt er halt in, 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 in England und führt da sein nettes Leben. Er kann halt nicht nach USA reisen, aber hallo, also bitte. Ja. Ja, ja, weil ja. ausliefern werden ich mein, sie ihn nicht und dann ist der Ruf ruiniert, aber das war's dann auch. <lacht> ja, vor allen Dingen, ich finde es so also
0: krass. Ich meine, Mutti ist ja auch, sag ich mal, äh, was den Ruf angeht, eher beschadet, nennen wir es mal vorsichtig so, ne? Und wenn du dir dann anguckst, beide Töchter haben irgendwie Zivilisten geheiratet, bürgerliche geheiratet, ja. Und da denkst du so, oh, was für eine Ehe! Seine Ehefrau, meinst du mit Ich dachte eben, du meinst die Königin.
1: Ach so, du meinst nee, nee, du weißt, meinst äh,
0: Fergie. Ja, 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 Fergie von den Mädels. Ja, sorry, ja, genau, ja. genau. Also äh, Fergie war ja auch, äh, sag ich mal, eher schwierig jetzt, äh, was mhm. den Ruf angeht, ja. Und Moral, äh, moralisches Verhalten. Und äh, wenn du dir dann anguckst, irgendwie Beatrice und Eugenie haben da irgendwie die Bürgerlichen geheiratet, denkst du so, huiuiui, was für eine Ehre, irgendwie darfst du ins Königshaus heiraten. Hm. Ja, Muzzlethoff, ne?
1: Alles ich sag irgendwie sag dazu nur, äh, du weißt schwierig. ja, wie die genannt werden. Duke and Duchess of Disaster. Ja, da Mazeltopf, <lacht> aber richtig. Ja, ja. Ja, naja. also äh, da genau, das ist also der aktuelle Stand äh, um Prince Andrew. Das wird auch weiter stürmen und wir werden sehen, äh, wie es am Ende dann ausgeht. Aber jetzt, wie gesagt, ein, ein neuer Schritt in dem ganzen Drama war eben, wie gesagt, die Aberkennung der Militärtitel. Also da muss, das mussten wir erwähnen, dass da jetzt quasi das gemacht wurde. Und naja, jetzt gucken wir halt, wie gesagt, wie es weitergeht. Und ein weiteres Thema. Herzogin Kate von Cambridge, die Ehefrau von William, dem dritten in der Thronfolge von Großbritannien. Ich denke, ihr wisst alle, von wem wir reden. Aber wir immer so, ja Kate und Mary und öh, und alle so, hä, wer? Wir kennen wir sie halt. Genau. Ne? <lacht> Kate hatte jetzt ihren 40. Geburtstag und ich so, wie, die ist erst 40 geworden, da habe ich mich schlagartig hey, sehr auch alt krass, ne? Aber mhm. äh, gut, also 40. Geburtstag und es gab drei offizielle Porträts von ihr, die sie in Zusammenarbeit mit der National Portrait Gallery eben hat machen lassen. Da wird es ja, wird dann auch ausgestellt, da sind ja auch alle möglichen anderen Porträts von der Königsfamilie und so weiter drin. Und auf den Porträts trug sie, es gab drei Stück, trug sie Alexander McQueen Designerkleider und die Fotos wurden gemacht von Fotograf Paolo Roversi. So, das waren drei sehr spezielle Bilder. Eva. <lacht> was für Bilder waren das und was hältst du davon?
0: Also, es war ein eins, da hatte sie ein farbiges, ein rotes Kleid an. Mit übrigens und dann nur, nur äh, halb kurzen Ärmeln, nur bis zum Ellbogen, gell? Ja, mhm. ja. Und dann äh, nochmal äh, zwei Bilder, wo sie in weiß, ähm, in einem weißen Kleid zu sehen war, mit viel Chiffon. Ja, und bösartig. Ich weiß, es ist bösartig, aber das sah für mich aus wie eine Mixtur aus Sissy Goes Victorian Goth. Sorry, es in war Hollywood. einfach in Hollywood. In Hollywood, genau. Also es war nicht gut. Also mit 40 spiele ich nicht mehr Prinzessin, da bin ich eine arrivierte Frau, die im Leben steht mit drei Kindern. Aufgaben übernehme und nicht, wie gesagt, tue, als wäre ich die Unschuld vom Lande, die sehnsüchtig da in die Ferne starrt und auf den Prinzen wartet oder sowas. Vor allen das Dingen, ist sie
1: will sich ja grauenhaft. als unnüftige Königin auch so ja? Ja? Also ganz ehrlich, das war grauenhaft. Das kannst du mit zwölf machen oder so, wenn eine Prinzessin spielst, aber so äh, furchtbar. Und gesagt, und dieser, dieses Styling war so anstrengend. Also das war, das war, war nämlich auch war mein großes oh. Problem. Also diese Bilder, Meine es kind. waren, ich sag jetzt mal, es waren Hübsche Bilder in Anführungszeichen, aber völlig fehl für diesen Anlass. Also ja. das ist der 40. Geburtstag von einer Frau, die sich als Königin in Spee verkaufen möchte. Dann habe ich doch ein bisschen Regalia auch auf den Bildern anwesend. Ich habe eine Diadem und ich habe schönen Schmuck und so weiter. Und, und ich habe die Haare ein bisschen zusammengefasst. Muss ja jetzt kein Dutz sein, kann ja auch irgendwie ein schöner Senior sein oder was. Aber und aber auf diesen Bildern hatte sie die Haare offen. Auf allen Dreien waren die Haare offen und wirklich so mit viel Wind gebläse. Es sah sehr sehr, sehr, sehr stark nach Hollywood, als ob da jemand sich als Hollywood irgendwie ähm, Sternchen inszeniert. Ja, Dann aber aus war den das, 60ern oder so, ne? Ja, ja, genau. Und aus den 80ern. Also es war zu, Boah, es war wirklich, ja, es war unheimlich geil. veraltet. Und das Problem dabei war, das ganze Styling, das meines Erachtens nach völlig verkehrt war für diesen Anlass, wurde dadurch ja. noch erschwert, dass diese Bilder retuschiert waren ohne Ende. Es war oh, super viel ja. Weichzeichner drüber gelegt. Das hat auch diesen 80er-Anstrich für mich immer gehabt. Also mm, ganz, ganz viel mm. Weichzeichner. Windgebläse für die Haare, Weichzeichner für das Gesicht und Sepia-Filter, alles so ja. in diesem, das oh. ist das, dieses viktorianische, gothmäßige, was dieses, ja. dieses ja. alles so in einem leichten Sepia bräunlich und so, also ausgesehen ja. hat es, als ob es irgendwie 1850 gemacht wurde. Und ja, es gibt Bilder von der Queen, wo sie ähnliche Kleider trägt, aus den 50ern, aus den 60ern. Ja, es gibt das Sissy-Porträt von wann? 1800 Eppes. Also ich meine, wir haben 2022 <lacht> und es geht nicht. Also es geht nicht. Es ist definitiv nee. einfach super falsches Styling für diesen Anlass. Und im Vergleich dazu, nur kurz genannt, wir werden da noch ein bisschen ja. äh, drüber reden, im Vergleich dazu nur, jetzt mal Mary ich meine, äh, ja, Mary von Dänemark wird 50, ja, und beziehungsweise ist, glaube ich, sogar schon 50 geworden. Und ja, die ist 50, also die ist zehn Jahre älter. Die hat vielleicht schon ein bisschen mehr in diesem ganzen Königen, Repräsentationsklamotten, Design, Inszenierungsstil drauf. Und, und sie ist pr frau von Haus, und war auch, muss man Managerin, auch sagen. Ja, ja, sie, also. Aber, ja, hat ein berufliches Vorleben. Richtig, aber aber die hat wunderschöne Bilder, wo sie auch wirklich so Schmuck und Krone mit dem Haaren hoch und so trägt und sie hat auch super schöne Designerkleider, aber sie inszeniert sich meines Erachtens nach wirklich als Königin und das ist überhaupt ja. nicht vergleichbar mit Kate. Also kein Stück und ich weiß nicht, was da Kate geritten hat, ob sie ob sie irgendwie so ein bisschen so ihren Hollywood Traum da gelebt hat. Ich weiß es nicht.
0: Nee, aber das ist wirklich so dieses Prinzessin-Spielen und so ein bisschen kindlich irgendwie das Ganze. Also ich fand's nicht gut. Das war, wie gesagt, wenn ich mich als zukünftige Königsgemahlin oder wie auch immer da äh, äh, präsentieren möchte, als Mutter von drei Kindern, äh, einer davon wird dann mal später Kronprinz, dann muss ich schon sagen, äh, da hätte ich mich ein bisschen handfester, ehrlich gesagt, auch gestylt. Also jemand, der auch anpacken kann wobei das mit dem Anpacken natürlich auch so eine Sache ist bei ihr, ob das
1: jetzt so immer passiert. Ja, aber, aber zumindest hat sie äh, doch also so diesen Ruf, also es gibt ja Bilder von ihr, sie fühlt sich wohl am wohlsten in der Natur, also wenn sie so dieses typische, ich sag jetzt mal so dieses Pferdemädchen-Hundemädchen-England-Outfit, weißt du, so mit Weste <lacht> ja, ja, und dann den, diesen hohen ja, Stiefeln und drauf, diesen Reibhosen ja, und mh. so, also dieses typische, dieses typische, ich bin die Herrin von äh, Holnet Manor Hinter mir und äh, ehe ja. mit Jagen, so, genau, <lacht> ja. so und so geht gibt es ja auch Bilder von ihr und zwar sehr schöne Bilder auch und also yeah. ja
0: das ist, Aber das äußerst schwierig da muss ich wirklich sagen, also
1: nein, also da muss jemand wirklich nochmal an sich arbeiten, da. ja und es war auch sehr zweigeteilt äh, wurde es aufgenommen, die einen fanden es großartig und haben gesagt, eine neue CC und die anderen, so wie wir, waren mehr so, nein <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Nee, gut. also ich finde, es passt einfach nicht in die Zeit ähm, aber gut so, und dann haben wir noch die letzte Kategorie, nämlich Empfehlungen. Und da habe ich für euch heute eine Empfehlung, die ich auch schon auf unserem Twitter-Account getwittert habe, nämlich Dokumentationen, Dokumentationen, Dokumentationen. Und zwar hatten wir diverse Filme, die wir bekommen haben, jetzt eben zu genau diesen Anlässen, die wir beschrieben haben. Und zwar gab es auf dem ZDF eine ungefähr einstündige Dokumentation über Herzogin Kate anlässlich ihres 40. Geburtstages mit dem Titel Herzogin Kate – Märchen, Macht und Mode? Nett! Also kann man schön runterschauen. Es hat jetzt nichts wahnsinnig viel Neues ge gebracht. Aber man hat so ein bisschen Einblick bekommen und so weiter. Also wer sich da so ein kleines Bild machen möchte über Kate, der kann da sich das auf jeden Fall angucken. Dann gab es auf NDR und auf Arte tatsächlich zwei Filmchen zu Margarete. Hier möchte ich wirklich ganz besonders empfehlen, den Dokumentarfilm über die dänische Monarchie und natürlich auch über Margrethe zu ihrem 50. Thronjubiläum, der im NDR gelaufen ist. Der ist 90 Minuten lang, also wirklich Spielfilmlänge und ganz, 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 ganz großartig. Titel ist Das dänische Königshaus, beliebt, modern, glamourös. Und hier haben wir tatsächlich auch relativ aktuelle Aufnahmen im Film drin. Und hier kriegt man einen wirklich sehr, sehr schönen Einblick, nicht nur in die Familie und in die Monarchie, sondern eben auch so in Margarete und ihre Hobbys und was sie so mag. Also wir haben ja gesagt, dass sie begeisterte Künstlerin ist. Und da hat man wirklich einen sehr, sehr schönen, roundabout, zusammengefassten Überblick über ihr Leben, ihre Regentschaft, aber auch eben ihre Liebe für die Kunst. Und dann als letztes noch keine Doku, aber trotzdem eine Empfehlung, denn sie ist immer noch auf ARD äh, anschaubar. Und zwar hatte ich euch die Serie schon mal empfohlen. Damals war sie aber nur über Magenta TV zu sehen. Mittlerweile, wie gesagt, in der ARD-Mediathek. Äh, Atlantic Crossing, über das Meer für ihr Land und ihre Familie. So ist zumindest der deutsche Untertitel. Also die Serie heißt Atlantic Crossing und geht eben um die norwegische Kronprinzessin Martha, die mit ihren Kindern während des Zweiten Weltkrieges nach USA flieht und dort ein vorübergehendes Zuhause im Weißen Haus findet beziehungsweise äh, sich anfreundet mit äh, Präsident Franklin D. Roosevelt. Es wird ihr angeblich eine Affäre mit ihm nachgesagt, aber... Hm, ja. Während ihr Mann und ihr Schwiegervater, also König und Kronprinz, in Großbritannien beziehungsweise teilweise in Norwegen, aber vor allen Dingen in Großbritannien, die Stellung halten. Und da versuchen eben Norwegen aus der Herrschaft der Nazis zu befreien, so gut es eben geht. Und das Ganze hat acht Folgen und ist sehr, sehr unterhaltsam. Ist es historisch wahnsinnig korrekt? Nein. Da ist ein bisschen was dabei, wo man sagen muss, nee, also sorry, Leute, <lacht> lest eure Geschichtsbücher nochmal. Aber es ist Super unterhaltsam. Das heißt also hier, die Serie Atlantic Crossing, die kann ich euch auch sehr empfehlen. Wenn ihr sagt, okay, äh, Doku muss nicht sein, ich hätte gern lieber was Unterhaltsames. Alles habe ich bereits vertwittert mit Links, aber alle Links stelle ich euch auch in die Show Shownotes rein. Das heißt, da könnt ihr einfach klicken und gucken und ja, vielleicht mal irgendwie einen regnerischen Sonntag mit einem Käffchen und ein bisschen dänischer Monarchie füllen. Und dann habe ich noch eine zweite Empfehlung und das ist Reklame äh, ja auf eigene Art. <lacht> also äh, das ist quasi Eigenwerbung und zwar geht der Frankfurter Kranz ja um äh, Royals und Königs und wir konzentrieren uns hier eben auf die königlichen News. Wir haben ab und zu mal auch den einen oder anderen Celebrity mit drinne aber grundsätzlich geht es halt wie gesagt um Royals und weil mich natürlich aber auch die ganze Celebrity-Stars- und Sternchen-Ecke interessiert, habe ich zusammen mit Kai einen weiteren Podcast gegründet. Und zwar heißt der Hot Pink. Und da ist es so, dass wir jeden Montag eine Folge rausbringen, halbe Stunde, 40 Minuten ungefähr. Und da unterhalten wir uns eben wöchentlich über die aktuellen News von Stars und Sternchen. Und ich hoffe inständig, wenn ihr euch auch für diesen Klatsch und Tratsch interessiert, eben nicht nur für die Royals, sondern eben auch für den Rest, <lacht> dass ihr da vielleicht mal reinhört und auch da eure Freude dran habt. Da würden Kai und ich uns sehr, sehr drüber freuen. Ich habe auch lange überlegt, äh, äh, soll ich das machen oder nicht, weil ich will ja dem Frankfurter Kranz keine Hörer wegnehmen. Aber da wir ja mit dem Frankfurter Kranz sozusagen die ganze royale Ecke abdecken, decke ich jetzt mit Hot Pink die ganze nicht-royale Celebrity-Ecke ab. Zumindest versuchen wir das. Also, das sind meine Empfehlungen. Ganz, ganz vieles royales TV und ein bisschen Celebrity zum Hören. Das soll es gewesen sein heute vom Frankfurter Kranz. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. one you.